0: Hola a todos, bienvenidos a Creativa Podcast, un podcast sobre el mundo del arte. Mi nombre es Tariq Burney. Y yo
1: soy Nicolás Muñoz.
0: Creativa es un espacio donde estaremos conversando con expertos y profesionales de distintos campos del arte para descifrar el misterio que es vivir del arte. Creativa Podcast es producido en los estudios de Iman Music en Bogotá, Colombia y es posible con el apoyo de Alcaldía Local de Barrios Unidos, Instituto Distrital de las Artes y de Artes, Programa Escultura Local. En el episodio de hoy hablaremos sobre artes visuales,
1: con Catalina Higuera y con Daniel Acuña. Catalina Higuera es maestra en artes visuales y magíster en estudios culturales. Es investigadora en los campos artísticos y sociales. Con experiencia en pedagogía y mediación artística ha desarrollado su pasión por comunicar a través de la cultura para transformar realidades sociales. Acorde con su gusto por el lenguaje y sus facilidades comunicativas se ha desempeñado como redactora, correctora de estilo y directora creativa en el campo de la comunicación. También cuenta con experiencia en dirección de arte y montaje de eventos culturales. Sus proyectos actuales incluyen la exploración del tejido y la artesanía y el desarrollo de un programa de formación para el fortalecimiento de la identidad
0: digital. Daniela Cuña es artista visual con énfasis plástico. Su trabajo parte del dibujo para generar preguntas alrededor de los fenómenos de la muerte, la violencia y la naturaleza. Se ha abierto camino desde la pintura y el grabado a la exploración de lo tridimensional e instalativo, nutriendo sus procesos de investigación a partir de la fricción entre referentes históricos, mitológicos y filosóficos propios del pensamiento oriental y occidental. Ha participado en ferias internacionales de arte como Swab Art Fair en Barcelona y Arte 10 en Ciudad de México. Fue finalista en el concurso de arte joven organizado por Colsanitas y la Embajada de España en el 2015. Ha realizado ilustraciones y proyectos museográficos para la Biblioteca y el Museo Nacional de Colombia y ha expuesto su trabajo en la Galería El Museo, Galería 980 y SGR Galería, entre otras. Bienvenidos, amigos, Catalina, Daniel, a este episodio de Creativa Podcast.
2: Muchas gracias Muchas por gracias. la invitación.
0: Quería comenzar con una pregunta que es un poquito general pero creo que nos ayuda a poner un poco el tono de algunos temas en, en la conversación. Y es el, el término de, de artes visuales, eh, pues a veces me parece que es un poquito ambiguo porque abarca un montón de, de diferentes, pues diferentes artes o diferentes eh, técnicas dentro de las artes. Entonces, no sé si ustedes podrían explicarnos un poco de qué son las artes visuales o... ¿Por qué ustedes se han desempeñado en pues en el caso de Daniel como más artes plásticas? Pero Catarina sí ha, como que ha abordado más tipos distintos de, de artes.
2: Yo creo que um, las artes plásticas son una categoría de las artes visuales. O sea, creo que las artes visuales... Eh, o sea, básicamente es un espectro súper amplio donde yo creo que está incluido el cine, está incluido... Eh, no sé, las artes gráficas eh, Los libros eh, El grabado Y creo que artes plásticas Es Una rama de las artes que Le dedica especial atención A los materiales Yo creo que ahí, ahí es donde yo pondría Como esa eh, Como esa línea Divisoria En la medida en la que No sé De pronto Claro que todo esto puede, puede Como trabajarse y pensarse Muy a fondo, pero Yo creo que, por ejemplo Para una persona que hace cine La cámara es una herramienta que les permite Hacer cine eh, O para una persona Que hace eh, No sé, grabado Entonces el grabado es una herramienta Que se utiliza para hacer Para sacar imágenes impresas En el caso de las artes plásticas, eh, yo creo que la herramienta misma se, se piensa, la herramienta tiene un sentido, no, 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 se, no, se, no se puede dar por sentado. Eh, si uno quisiera extenderse, uno podría incluso pensar que casi que uno puede pensar plásticamente otras ramas del arte, o pensar plásticamente cualquier oficio. Eh, para mí la diferencia está en, en, en la atención y el, y el sentido tan específico que se le presta al, a la materia y a la herramienta, como que no es gratuito. Eso sería como mi definición, no sé, Cata, ¿qué opinas?
3: Sí, yo, yo creo que Dan y yo concordamos en eso, primero porque pues ambos estudiamos artes visuales, eh, ya voy a reflexionar un poquito sobre esa categoría, pero digamos para continuar con lo que estaba diciendo Dani sobre las artes plásticas, yo creo que las artes plásticas tienen una naturaleza muy material y en ese sentido es una experiencia táctica, táctil, eh, muy sensorial. Eh, por eso de las artes plásticas está la pintura, que hay una relación con un químico, con un material, que está teniendo una serie de reacciones, eh, que tiene una temporalidad también, lo mismo pasa con la, con la escultura. Creo que de las artes, eh, las artes plásticas serían como el, el, la cara más química eh, de las artes, ¿sí? Digamos que es consciente de que los materiales tienen una temporalidad, que no permanecen, entonces eh, la historia de, del arte plástico eh, tiene que ver, por ejemplo, con una de sus grandes técnicas... ...históricamente en Europa es la, la, la pintura al óleo... ...entonces la pintura al óleo cuando uno la ve... En, ...en clase... ...pues uno está pensando en la pintura... ...cómo hacer que perviva... ...cómo hacer que el color no se oxide... ...cómo eh, mezclar un color... Eh, ...que tiende a envejecer más, más pronto... ...que otro tipo de color... ...entonces uno aprende a qué color poner primero que otro... ...por ejemplo si tú pones un fondo negro... ...o usas un pigmento muy oscuro... ...ese pigmento oscuro con el tiempo va a permanecer más que los pigmentos claros. Entonces, si, eh, si ustedes ven una pintura, por ejemplo, en una iglesia por allá del barroco, eh, aquí en Colombia, en una iglesia indígena o ¿sí? Chiquinquirá, ustedes ven que las imágenes católicas son muy oscuras. Seguramente tenían mucha más luz, pero eh, la, las pinturas, los pigmentos más claros, se han ido perdiendo y entonces lo que queda es la imagen oscura. Entonces, digamos que esas son como el tipo de reflexiones que uno está haciendo y son reflexiones muy químicas, ¿no? Sí. Nosotros somos un poco alquímicos. Somos como los locos alquímicos de... Como los científicos alquímicos locos de, de las sí, artes. Sí, total.
2: Y, y, y creo que no es como la experimentación por la experimentación, sino que justamente todos esos procesos y todas esas... Esas cargas simbólicas de los materiales, pues, entran dentro de dentro de la producción de la obra, cobran un sentido y, y digamos que se, se resignifica el, el, el trabajo con la materia dentro del universo conceptual de la obra en general.
0: Antes de, de comenzar a grabar, Caterina nos mencionabas que tal vez, pues, que te tenía la noción que tal vez en el exterior era, estaba más consolidada la idea de artes visuales eh, un poco que acá en Colombia. Yo, pues digamos, en mi caso, nosotros estudiamos música. Eh, a mí me daba la impresión como con el término artes visuales que era más como un... Al igual que con música, como el término que abordaba a todos. Era como la manera de decir, como está el arte que es el arte visual y el arte que es el arte sonoro. Y los ponían por aparte. Pero no sé si ese término, pues en otras partes que no sea en Colombia, se ve como ustedes están diciendo en este momento. O sea, si se ve inmediatamente como esta noción de las artes que tienen como esa como ese vínculo con, con el material y con la experimentación y con como, como con el ser alquímicos
3: uh -huh. digamos que retomando lo que dijo Dani al principio las artes visuales eh, efectivamente es lo que cobija todo y las artes plásticas es una de las ramas de las artes de las artes visuales están también las artes eh, gráficas, están las artes audiovisuales eh, ...que se desprenden de, la, de, de las artes visuales... Eh, ...ahora sobre la pregunta de, de si, si afuera las artes visuales... ...eso tal vez fue como una intuición... ...porque siento y, y las últimas cosas eh, como que me han estado llegando a redes sociales... ...y que estoy leyendo... Eh, ...la categoría de artista visual eh, es una categoría que es muy flexible... ...o sea he escuchado personas que están mezclando reflexiones acerca del de, eh, cuerpo y la temporalidad y las artes visuales, eh, que están hablando de, no sé, comunidad y artes visuales, o que están hablando de producción capitalista y artes visuales, o sea, como precisamente siento que más que, más que una técnica es, es como una categoría, eh, una categoría conceptual, yeah. el tema de las artes visuales. Y ya luego de haberla, yo peleé un poco con eso, pero ya luego de haberla estudiado, me doy cuenta que en artes visuales, y no sé si Dani esté de acuerdo conmigo, eh, en artes visuales eh, nos enseñaron a pensar de determinada manera y a desarrollar cierto tipo de habilidades en torno a lo visual, ¿sí? Como cierto tipo de sensibilidades, de reflexiones también, de pensamiento crítico en torno a lo visual. Eh, un poco lo que estaba diciendo ahorita... Daniel, eh, un artista plástico no escoge el óleo para hacer una obra gratuitamente. Un, cine, un cineasta, eh, en, digamos, formado bajo el umbral de las artes visuales, no escoge una máquina Super 8 para grabar su película gratuitamente. Un fotógrafo educado desde las artes visuales no escoge eh, un, lente 35, un, un rollo 35 milímetros blanco y negro gratuitamente sino que está intentando generar una reflexión, pues porque todos los materiales han sido creados previamente y, y todos los materiales tienen una historia y cargan lo que Dani dijo como un signo en el tiempo, lo cargan. Entonces, eh, creo que eso es lo que tenemos en común los artistas visuales, que nos permite ser muy flexibles y movernos en diferentes campos productivos.
0: Dentro de esa flexibilidad están todas estas ramas distintas dentro de las artes visuales. Daniel eligió cómo irse más hacia el lado plástico, Quisiera saber cómo un poco cómo fue ese, cómo fue ese, ese, esa trayectoria para llegar ahí y en el caso de Catalina cómo, cómo es o qué te llevó cómo a, a desarrollarte en varias distintas disciplinas dentro de las artes visuales. Pues yo creo que eso
2: fue de pronto un proceso muy orgánico en la medida en la que a lo largo de la carrera uno empieza... a pues como a, a desarrollar una serie de sensibilidades eh, que en mi caso fueron hacia los materiales eh, como sentir que cuando usted coge un pincel y lo, y lo, y lo pone en el, en el óleo eh, hay algo ahí pasando que es importante o cuando sus manos se untan de cera, de arcilla. Eh, hay algo ahí del material que le está hablando que, que, es, que es importante también. Eh, yo creo que, que, que sí, es, un, es una cosa como de sensibilidad, como una cosa que usted lo va, lo va atrapando, como usted empezar a, a escuchar otras voces como... Eh, donde de pronto antes no las escuchaba. Y. Y sí, siento que el, 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 el material es. Como una. Sí, como una influencia. Como. Sí, como tener una. Una voz ahí en el fondo de su conciencia que le está diciendo. Eh, quiero coger para tal lado. O no quiero ir allá. O. o... ...manéjeme así o con cuidado... ...o hay materiales que son agresivos... Eh, ...no sé, se puede cortar, se puede quemar... ...eh... ...y, y de pronto en el, en el proceso de estar trabajando con la materia... ...cuando uno siente que esas cosas le van llegando a uno... ...empiezan a, como a, a configurar toda su experiencia... ...creativa... ...o sea, hay un, hay un, hay un punto en el que uno no puede zafarse de eso... ...porque se vuelven como estructurales de lo que usted está pensando. Yo no puedo hablar eh, de un material eh, como, no sé, como el hierro, e ignorar que el hierro es pesado, o ignorar que el hierro eh, se oxida y que mancha, y, y que es rígido cuando está frío, pero cuando se calienta es líquido. Eh, que además tiene una carga histórica y una carga simbólica. Eh, entonces creo que mi, mi... Mi decisión de tomar ese camino fue simplemente como decidir escuchar un poco esas voces. Que creo que es, es básicamente lo que pasa cuando uno está trabajando plásticamente Es como decidir abrir, abrir un espacio para que ese tipo de cosas puedan hablar
3: pues ahora, ahora que lo dices yo también pues con el énfasis plástico eh, me gustó mucho la pintura al óleo dibujo pues es, es casi que un prerequisito de la pintura bueno por lo menos desde donde yo la estaba analizando explorando y es cierto lo que dice Dani cuando uno entraba en diálogo con con su cuadro y, y con ese olor y con esos químicos que ya uno conocía porque le eran familiares y eran familiares porque literalmente estaban en el estudio y estaban pegados en todo, en tu ropa en tus manos, te tocaba rasparlos ya sabías con qué rasparlos cuando estaban secos con qué diluirlos, con qué uno entraba como en en, como que la intuición, no sé, se despertaba muchísimo, ¿no? Porque uno, uno sí estaba pendiente de, de, bueno, yo puse este azul aquí y me fui a dormir y al otro día me levanto y, y digo, uy, pero ese azul anoche se veía diferente. Y entonces es como atrapa, ¿sí? Porque tú entras como en, un, en una comunicación muy mágica con, con, con la pintura mientras la estabas ejecutando. Yo la abandoné hace mucho, eh, todavía hoy me pesa El haberla abandonado El haberla abandonado Pero precisamente por lo que me pesa Como que siento que es una relación que no se ha terminado Entonces yo siento que en algún momento va a volver <risa> Está bien Está bien que en este momento estamos distanciadas La pintura y yo Pero Sí, respondiendo un poquito a tu pregunta eh, Para mí Configurarme como artista visual en el campo profesional ha sido un poco un camino lleno de tropiezos, eh, porque uno llega al campo profesional eh, buscando trabajo, ¿no? buscando una estabilidad económica, y uno llega y dice, ay, pero es que yo soy pintora, a mí me gusta el óleo, no me pongas a hacer otras cosas porque a mí me gusta el óleo, y es, es uno tal vez adquiere como esa terquedad, porque en el, en el estudio cuando uh -huh. estabas a solas con tu pintura, pues era lo que o sea, tú constantemente te estabas reafirmando, yo soy pintora, a mí me gusta el óleo, a mí me gusta el retrato, y lo estabas haciendo y lo estabas haciendo, y tu identidad estaba ahí en ese juego. Cuando te, te sacas de ahí, en mi caso fue todo voluntario, o sea, yo dejé de pintar voluntariamente y voluntariamente decidí no hacer mi carrera como artista plástica, sino mirar cómo me iba a en el campo profesional, con, con las aptitudes que había venido desarrollando, que tiene que ver mucho con el capital creativo, eh, que más tarde si quieren lo podemos elaborar, eh, sí me pasó como un poco de estrellones, porque pues en la vida a ti ninguna empresa te necesita como pintora al óleo, y como retratista al óleo, o sea, esto era por allá... En la época de Velázquez, que, que sí, a ti te podía contratar el rey para que tú le pintaras el venía, venía el mecenas. <ríe> sí. Y
0: solucionaba el problema. Solucionaba el problema. ¿Qué necesita, ¿no? Que necesita, que,
1: que hace falta en esta época, ¿no? uno era el publicista en, esa, ¿En, el en
0: ese momento.
3: Eran publicistas. sí, claro, y eran editores también, y, y ellos hacían álbumes familiares, o sea, era, era un tema muy distinto, ¿no? Como que el, el objeto tenía un entorno de circulación, ahorita una pintura es casi que aislada, pobrecilla, ¿no? O sea, se han, las, las han excluido de la historia y ahorita son unos objetos como sin mayor uso.
2: Creo que, o sea, estaba pensando que de pronto si uno mira hacia atrás en la historia se puede encontrar un momento en el que justamente artes visuales y artes plásticas fueran la misma cosa porque cumplían un poco el mismo propósito, ¿no? O sea, antes lo que había era la pintura y la escultura... Y hasta más adelante que llegó el, el, el grabado y, y... Y la fotografía. Y la fotografía.
0: Eh... Y como que algunos de esos quedaron más como relegados a ser... Pues como más posibles eh, para vincularse con el mundo profesional. Como con una empresa, con algunas cosas. Digamos, fotografía, pues se utilizan muchos otros campos. Eh, el diseño se utiliza en muchos otros campos. Pero la escultura... Pues empieza, se reduce, ¿no? O sea... Exacto. Obviamente sí hay... Eh, algunos casos donde, no sé, para... Algún posicionamiento de marca... Llaman para hacer una instalación... O alguna mm. vaina así, pero sí es mucho más reducido... Que... que mm. Si uno habla en serio de fotografía... O de video... Que es, hay mil otras subcategorías... De esos campos.
2: Es como si... Como si su, obsoles, su obsolescencia... Hubiera, la hubiera hecho digna de tener su propia categoría... Uh
0: -huh. No
2: como decir... Como esto ya no nos sirve para reproducir imágenes o para lo que sea, ya no podemos contratar a alguien para que haga una pintura, mejor le tomamos una foto y la imprimimos sí. mil veces y entonces como dejó de, de servir pero todavía estaba ahí, tocó decir, no pues <ríe> pongámosle un nombre a esa vaina que está ahí en esa esquina <ríe> <Sí>. <ríe> que no sirve para nada, pongámosle artes plásticas
3: <ríe> sí, pero yo, yo siento también que es un poco triste porque hemos dejado de crear imágenes que perduren y yo creo que eh, los artistas plásticos fueron tan importantes en algún momento histórico porque eran ellos los que estaban narrando la historia de la humanidad y de ellos dependía y, y tenían una, una función social fundamental. Eh, en este momento, eh, ¿cuántas fotografías no se toman a diario? O sea, ¿valdría la pena como hacer un muestreo de cuánto, cuántas, cuántos obturadores se disparan sí. por segundo en el mundo? O sea, es un tema... Como clics, ¿sí? Uh -huh. Es un tema como impresionante, ¿no? Y, ¿Y cuántas de esas imágenes realmente perduran? ¿Y quién va a contar finalmente la historia de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, estas imágenes sí se, se enaltecieron y, y se hicieron dignas de, del museo y de ciertos templos eh, de la historia occidental, eh, de las iglesias, pero, pero yo creo que los necesitamos aquí también
0: sí, yo estoy de acuerdo, o sea, es, es muy raro, es como que como dices, antes tenían esta función de como de retratar la historia y de contarla y de narrar como qué había qué estaba pasando y qué pasaba y ahora es más como buscan no retratar lo que está pasando ahora sino dar una opinión de lo que está pasando ahora
2: sí, como que Sí, de alguna manera haberse zafado de la funcionalidad y de tener que servir un propósito en el mundo práctico le hubiera dado al arte como un lugar privilegiado opinión. de opinión, de opinión, sí, de, y de análisis y de crítica con respecto al mundo.
0: Y en estos, o sea, digamos, en estos momentos como de, de crear la obra, por digamos, Catarina, antes de que, de que te distanciaras de la, de la pintura, yo imagino que, pues... Esa comunicación que hay con, con el material y esa comunicación que hay en el momento de, de dibujar o de, de hacer el grabado, pues a veces trae su propia recompensa, pues como que el arte lo llena uno un poco. Pero después es chocante cuando pues uno también tiene que ver cómo de qué vive. <risa> Entonces, digamos, tu caso en donde has, como, como has visto, pues miraste cómo emplearte en diferentes cosas para pues, poder vivir. Digamos, es un caso muy similar al que yo veo en... en pues la gente que estudió diseño sonoro, que tocaba ver cómo, o sea, uno no podía solamente hacer sonido para cine, sino que uno tenía que hacer, eh, no sé, sonido para conciertos, grabar audiovisual, hacer música para televisión, hacer música para comerciales, o sea, como que uno se vuelve un poquito un todero artístico para diferentes campos. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito como de tu trayectoria dentro de, como de, de, de ese ambiente de... de ser un poquito de todas las artes
3: sí, toda era Yo creo era. que esa, esa es una gran palabra <ríe> eh, sí y tiene que ver con eh, que um, con la experiencia me empecé a dar cuenta con la experiencia laboral y, y compartiendo en espacios laborales con personas no artistas <ríe> eh, me empecé a dar cuenta que sí hay un factor eh, diferencial en nosotros en los artistas en los artistas, les artistas eh, y el factor diferencial además de una super sensibilidad y, y, y una sinceridad desbordante que a veces en el campo laboral no es tan
1: bien recibida, no es tan
3: bien recibida rarísimo, no es tan bien recibida la sinceridad eh, pero sí es verdad, incomoda incomoda bastante si sí me daba cuenta que los artistas aprendemos a ser recursivos eh, porque constantemente resolvemos problemas, y, y lo mejor de todo es que son problemas que nosotros mismos nos inventamos. Entonces, eh, muy, es muy interesante porque como, como profesionales, digamos, si una persona quisiera estudiar artes y, y en algún momento le pasara lo que a mí me pasó y no se sintiera segura como... ...en el ámbito de tener que defender sus imágenes... ...y de tener que exponerlas... ...y someterlas un poco al escarmiento público... Y, ...y sin embargo no dejarse tocar... ...sino seguir firme en su convicción... ...que es lo que pasa con artistas digamos como Dani... ...que si sí se lanzan y creen en su obra... ...y su obra ya tiene como una trayectoria... ...y una identidad... ...y a Dani lo buscan porque están buscando... ...eso especial, el mojo... ...de Dani... ...a personas como a mí... ...como que no, no veíamos tan claro... ...esa identidad... Y nos queremos igual lanzar al campo profesional y no volvernos, no sé, abogados o sí. lo que sea. Eh, sí, es importante que reconozcamos que nuestra, esa formación, uno, nos enseña a ser críticos, críticos de todo. Dos, nos forma como unos seres humanos muy resilientes, muy tolerantes a la frustración, eh, a la prueba y el error. Somos muy prácticos, sí, y somos creativos, sabemos cómo resolver las cosas eh, creativamente. No, no, no nos embotellamos, o sea, en, en cualquier campo laboral surgen cosas como, eh, no sé, se dañó la impresora y tenemos que presentar esto, ¿no? y, uno, y uno inmediatamente, alguna idea se le viene a la cabeza, yo alguna vez fui a un amigo que... Solucionaba el problema. Eso es, esas son habilidades que no tenemos o que no tienen todos los profesionales, y lo digo yo que he compartido como con... Eh, gente sobre todo de, 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 del sector de las comunicaciones y, y el periodismo, sí somos bastante recursivos, eh, pero creo que lo más importante es que somos buenas personas.
0: Definitivamente. <risa>
3: Hacen falta más buenas personas en el campo laboral. A mí me gustaría saber
1: eh, cómo fue ese comienzo de los dos, porque una de las de los momentos más difíciles para nosotros los artistas es salir a enfrentarnos al, al mundo real, ¿no? Una cosa es estar muy felices en la academia, estar muy felices en la, en la universidad y cómo fue enfrentarse ustedes al mundo real al salir y, por ejemplo, Daniel, ¿de qué forma fue? Si fue de una forma muy orgánica que se que empezó a vender, a vender su obra o Catalina, ¿cómo...? O oh, Catalina, ¿cómo te empezaste a dar cuenta? Porque creo que eh, la vida misma te empezó a llevar por distintos campos y te empezaste a dar cuenta que, que eras buena en, en otras cosas y que, tú, y que todo lo que viste en la carrera te servía para desempeñarte por otros lados. Pero ¿cómo fueron esos primeros trabajos, por ejemplo? Y you uno know, al principio, en cuanto a nosotros... Eh, ese, ese buscar, ese primer trabajo, ese buscar, es porque una, una de las cosas que nosotros sabemos como músicos es que a nosotros no nos miran un cartón, sino nos miran un portafolio, ¿sí? Uno no va a buscar un trabajo como músico eh, con un cartón de una universidad, de una maestría, doctorado, lo que sea, sino le piden a uno qué portafolio tienes, para qué película has hecho la música o para qué campaña publicitaria has hecho el sonido. Entonces, cómo fue de pronto para Daniel ese 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 trayecto hasta empezar a vender su obra y ser exitoso y poder vivir de eso y Catalina, ¿qué caminos te llevaron para ahora ahora trabajar en lo que trabajas? Dani. Mm, bueno, pues primero que todo me parece
2: importante hacer la salvedad de que de que ser exitoso, pues es una cosa relativa eh, y que yo me, me, me siento exitoso haciendo lo que hago en la medida en la que puedo tener una vida relativamente tranquila eh, que igual no quiere decir que, que no haya que guerrear que no haya que rebuscar algunas veces, buscar otras oportunidades y creo que es, ese es un poco el, el espíritu que condensa mi actitud ...cuando yo terminé la carrera, uh -huh. eh, que fue, como decir, voy a moverme por todos los lados, voy a tener un pie en absolutamente todo. Eh, muchas, o sea, y por mucho tiempo, eh, sin recibir un solo peso, eh, digamos que cayendo en la autoprecarización... ...que creo que es uno de los, de los grandes temas de ser el artista en Colombia... Y ...yo creo que ahí también eh, es importante hacer una salvedad... ...y es que ese, el, el hecho de haber podido hacer esa transición... Eh, ...de metermele a muchas cosas sin recibir, sí. sin recibir plata... ...también responde como a que yo he tenido muchos privilegios en mi vida... ...he tenido sí. una familia que me ha apoyado en todo... Eh, ...he tenido... Eh, ...no sé, mi, mis amigos... mi ...mejor dicho, como que las, las condiciones...
1: Eh, ...se dieron para que yo pudiera invertir mi tiempo sí. en, en... Eso es algo que nos toca vivir a muchos, ¿no? Y que, y que hay que tener mucha suerte de poder por un tiempo... Eh, ...no es regalar nuestro trabajo, pero sí es hacer una inversión en portafolio. Mm. Que a muchos, para poder... Precisamente porque a uno el cartón no es que le sirva de mucho para que le den una oportunidad. Mm. Eh, por ejemplo, en, en nuestro campo, para que nos, nos, nos dejen hacer la música de una película o de una novela. No nos van a mirar el cartón, sino nuestro portafolio. Mm. Al principio a nosotros también nos tocó invertir mucho mm. tiempo... ...en hacer trabajos sin remuneración... ...para poder crear portafolio... ...total, y yo creo que eso es... ...pues o sea...
2: ...es un, es un panorama... ...bastante... Eh, ...privilegiado, en últimas, porque... ...porque entonces... ...¿qué pasa con las personas que no... ...que no tengan... ...un colchón en el que puedan... ...amortiguar esa caída? O sea, simplemente que salen al mundo... Y no tienen, no tienen cómo sostenerse. Mm. Eh, y, y tienen que terminar trabajando en una cosa que no les gusta. Eh, y, y, y bueno, pues... Creo que es, 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 es importante como reconocer eso. Eh, creo que sería muy interesante poder eh, hablar también con una persona que haya tenido una, una, una transición de pronto un poco más dura eh, entrando a, al mundo laboral. Yo me siento súper afortunado de haber podido hacerlo de una manera como tan tan gradual. Y eso lo que me permitió fue justamente eh, meterle el hombro a muchos proyectos de autogestión. Eh, estuve Yo estuve un tiempo, por ejemplo, haciendo un festival... ...de artes que se llamaba... Kinoxio Exploraciones... Sí. ...que era un festival... Eh, ...autogestionado... Eh, ...con las uñas... ...entre amigos... ...y no amigos... Eh, ...como invitando a participar... ...hacíamos exposiciones, hacíamos charlas... ...conferencias... Eh, estuve también trabajando en un proyecto Editorial Que era una, una revista que se llamaba Reloj de arena uh -huh. Donde yo hacía como la parte de curaduría De las imágenes que ap aparecían en, en Reloj de arena Que era una revista De, de arte y literatura eh, Había otra 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 parte eh, Que hacía La curaduría de los textos Que aparecían ahí También a 100% autogestionada Sacando plata del bolsillo, perdiendo plata sí. Eh, haciendo eventos, igual, exposiciones, y, y sacando unas ediciones impresas, que era como esta compilación de, de, de todas estas obras eh, en imagen y en texto de diferentes creadores de trayectorias y contextos súper distintos.
1: Sí.
2: Eh, ese fue, fue un momento como para poder explorar y conocer un poco ese mundo, entender cuáles eran los los... ...retos y las dificultades que uno tenía que afrontar y... ...y me sirvió también pues para... ...para conocer el medio... Sí. ...para conocer el campo, para conocer personas... Eh, ...para hacer contactos... Eh, ...y... ...eventualmente fui... Eh, ...mostrando mi obra...
3: Uh
2: -huh. ...un poco ahí como entre, entre todas... ...entre todos estos otros proyectos... Mi, mi obra personal era como uno de, uno de tantos espacios que venía intentando desarrollar. Eh, aplicando convocatorias, dándome un poco a, a, a conocer en el mundo de las galerías. Sí.
1: Eh, Pero de cierta forma es como... Fue estudiar el gran campo de las artes visuales que hablamos al principio. Y para los dos fue el mismo proceso. Veo, Dani, que, que fue salir... Y empezar a probar de todo un poco hasta empezar a encaminarse por una de las ramas. Que es en la que su Mercedes está... Se está sí. especializando en este momento. Yo creo fue que... Empezar a probar de todo un poco del de uh -huh. campo de las artes visuales como tal. Pues de lo que podía... Sí. Estaba en sus manos hasta empezar a encaminarse en una.
2: Creo que estudiar es una palabra muy glamorosa. Creo que fue más como... Chocar... Como sí, salir a enfrentarse el al mundo, mundo real y
1: pegarse contra una pared, un muro duro. Ajá.
2: Y ahí, pues. ¿Cuánto, ir tiempo,
1: pasó, cuánto tiempo pasó, Dani? Cu eh, ¿Al cuánto tiempo de enfrentarse a ese duro mundo, su se vendió su primera obra? Eh... ¿Qué tuvo que vivir usted para poder mostrar su arte, crear como esa identidad como artista y vender esa primera obra que usted dice. O sea, no esa primera hora que le compró a la mamá de pronto. algo, Esa primera hora que usted dice, este soy yo como artista. Y que de pronto se siente cómodo como artista y la pudo vender.
2: No, no sé, porque yo no, no, no sé si uno alcance en algún punto esa identidad de la que usted habla. Yo siento que eso es como... Puede ser de pronto un lugar común que a uno le, le, de pronto se le instaura en la cabeza eh, sobre, o sea, a raíz de tener referentes como Botero, por ejemplo. Que uno ve un Botero y uno dice, no, pues claramente sí. ese es Botero porque él tiene su identidad, tiene como su, su estilo que uno lee inmediatamente. Eh, pero yo no creo que llegar, yo no creo que uno, que ese sea un lugar al que uno debe llegar. Eh, puede ser que sea algo que pase. ¿Sí? Eh, y creo que vender la obra y decir esta fue la obra est es Sí, o sea, que ching va a haber vendido esta obra sí. Que no fue la, la compra del de la tía, del amigo de sí. no sé qué eh, Sino como alguien que valora mi trabajo No va necesariamente ligado a decir Este soy yo como artista, esta es mi identidad eh, ¿Cuánto tiempo pasó? Eh, yo me gradué en el 2013 En ese momento yo ya había vendido al Algunas obras eh, Pero estuve más o menos unos Tres años Dándole, como en esta etapa Que les estaba contando antes
1: uh
2: -huh. eh, Más o menos En el 2016 eh, Empecé a trabajar Con una galería eh, que es SGR Galería Y Creo que A partir de mi trabajo con ellos Mi, mi obra se empezó a vender más uh -huh. eh, Se empezó a mover más y, 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 y siento que Más que haber vendido la primera obra que yo dije Era es, que, O sea, vendí esta obra Ese, ese, ese momento como de culminación que siento que usted está como pintando ahí, vino de pronto no en la primera obra, sino por allá en la quinta o la sexta obra, que uno dice, no solamente, no es, no es vendí esta obra, sino puedo vivir de esto. Sí. O sea, esto es una cosa que yo puedo de alguna manera, yo puedo construir un proyecto de vida sobre esto. Yo no puedo hacerlo sobre la venta de una obra. Pero sí puedo, sí puedo imaginarme... Eh, viviendo de esto por allá en la quinta sexta hora. En ese Co sentido hablaríamos de unos cuatro o cinco años sí. después de haberme graduado.
0: ¿Cómo fue para Catalina ese choque con el mundo profesional? O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo listo? ¿Dónde está? ¿Dónde está la plata para vivir?
3: No fue terrible. Estaba escuchando a Daniel y estaba fascinada porque creo que el primer error que yo cometí fue no haberme metido en el campo mío, no haber buscado alianzas, no haber mantenido contactos, eh, creo que hasta ahorita está empezando a pasar. <risa> bueno, nunca es tarde. Bueno, tarde, exacto, sí. A mí me pasó todo lo contrario, o sea, nada. Fui literal con cartón, yo perdí mi portafolio, eso fue, eso fue un momento de quiebre, ¿no? Que sí, estábamos es. a, Hace un rato hablando de los momentos de quiebre antes de la grabación. Eh, creo que ese fue un momento de quiebre porque eh, hice un backup del computador, era un Windows, se llenó de virus, no sé qué, el computador de la carrera, ¿no? En donde todo el, ma el material, los Uy, textos, no. las investigaciones, todo se había puesto ahí por cinco años, porque además yo duré como seis años y medio, estaba feliz, nadie, nadie yo no me quería salir de, de artes visuales, o sea, yo era feliz. Eh, y de repente mandé al el computador donde un ingeniero y yo le dije, señor, es muy importante la carpeta de imágenes, ¿no? Por favor, se la recomiendo. Sí, sí, tranquila, tranquila. Me hizo el backup, siguiente computador, lo abro, la carpeta de imágenes no estaba. Entonces, creo que en ese momento hubo un quiebre como de huepucha. O sea, todo lo que yo llevo trabajando, buscando eso, eso que uno busca como artista, como no sé qué, ahorita podemos intentar ponerle un nombre a eso, eh... Eso que uno lo satisface y que en el espacio de la academia uno tiene todo el tiempo y todo el presupuesto, eh, más que pues si, si estudian en, en, en universidad donde los papás le están pagando, pues uno tiene todo el tiempo a su disposición para, para buscar eso, ese factor arte, X. ¿no? Puede ser hacer arte. Sí, y, y se me perdió, entonces yo después de eso me empecé a definir como artista no objetual, Empecé a pelear también con esta supermaquinaria maquinaria de producción, eh, de los cuales los artistas visuales y los artistas plásticos éramos cómplices. Empecé a entender eh, el arte también como un artefacto del capitalismo y me empecé a rayar. Raye que no ha terminado y que quiero que se quede, ¿sí? Eh, porque creo que ya me constituye, mmm, porque persistí mucho en eso. No persistí en la pintura, pero persistí en el raye. Y... Sí. Eh, eso me llevó como a irme más hacia el camino de la teoría eh, en donde sentía que había una retribución más directa en cuanto que pues, yo escribía y, y difundir los textos pues era más sencillo o así no los difundiera pues el simple hecho de escribirlo y tenerlo para mí y que una persona lo leyera ya me sentía satisfecha me metí un poquito por ese lado eh, pero entonces cuando salí al, al campo laboral salí sin portafolio eh, un poco en peleada con mis, con mis colegas <ríe> qué oso, un poco peleada con mis colegas, pelea mía ¿no? porque yo mismo me la había casado y salí a buscar en los motores de búsqueda www.elempleo.net <ríe> eh, maestra en artes visuales y mi primer trabajo fue como maestra ¿sí? literal por los algoritmos eh, una de las, de, de las reflexiones que estoy teniendo ahorita, que estoy desempleada, eh, es justamente esa, como que por mucho tiempo, estoy hablando de, del 2014 a hoy, eh, he estado dejándome mover por algoritmos, o por un voz a voz, o porque alguien le dio la impresión de que yo podía ser buena en esto, y entonces me voy a trabajar en eso, eh, pero he perdido como... Mi voz, entonces estoy diciendo ahora, es como hablo del 2021, 2020, 2021, estoy diciendo no, yo tengo una agencia y, y si yo no reclamo mi agencia y, y no le doy eh, autonomía e independencia a la propia voz que yo he forjado, pues entonces voy a pasármela toda la vida moviéndome en el campo laboral, siguiéndome por algoritmos o, o por recomendaciones o por... sí
0: Sí, como siendo movida. No siendo mo
3: movida, no moviéndome, exacto,
2: exactamente. Yo, yo creo que eso también responde un poco... A, pues a la precariedad del campo.
3: Sí, claro.
2: ¿No? Pues porque...
3: Eso, perdóname, y a la falta de información en gestión. A nosotros no mm. nos forman y no nos enseñan <coughs> nada con relación al campo. De
2: acuerdo, nada. totalmente de acuerdo. O
3: sea, o sea tocar clarinete, le pinto el óleo, le pinto la acuarela, le mezclo el color, le hago el mural, pero... Y esos objetos valiosos que creamos, sí. ¿qué? ¿No?
2: Y es que y es que creo que están absolutamente relacionados las dos. Porque cuando uno no tiene una, una formación, eh, digamos, como en, 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 en cómo funciona el mundo real, cómo funciona el arte, no en el, no en este idilio académico donde uno tiene tiempo para hacer el arte, eh, sin tener que preocuparse por pagar el arriendo, por pagar los servicios, eh, cuando cuando uno no tiene ni idea cómo funciona en el mundo eh, ahí es cuando se empiezan a normalizar los procesos de precarización porque uno no sabe uh -huh. entonces el que sí sabe el que ya está más arriba o el que o el que está en una posición de poder o el que está interesado en, es en sacarle plata a los demás entonces pues coge a los artistas recién salidos de la universidad sí, no eh, y, y, y se empiezan a normalizar ese tipo, ese tipo de prácticas, porque el ideal sería que uno saliera a estudiar artes como si saliera, no sé, de, de administración de empresas, sí, ¿sí? que uno sabe uno acaba la carrera y entra y consigue un trabajo en tal cosa o consigue sí, un trabajo el en el otra está,
1: está marcadito no uh
3: -huh. total
2: porque ahí es porque hay una, hay una tierrita ahí fértil sí. donde se puede caer y ahí va a echar raíces mm. sí.
3: perdón sería chévere ahorita que, que ya estamos empezando eh, a, a desviar o se están empezando a desviar los discursos políticos eh, en torno a la economía creativa y al capital creativo y a todo esto que nosotros ya sabemos de antaño y que lo llevamos trabajando, pues, a ciegas antes de que, antes de, antes de que lo hubieran enunciado, eh, sería chévere como que todos los programas académicos pudieran realmente brindarle a los amantes de este campo, que es tan hermoso, pues, un poquito de herramientas, ¿no? Porque, porque pasa eso, o sea, yo claro, como me empecé a trabajar en medios que no tenían que ver con las artes, pues yo me sentaba a comer con un administrador de empresas sí. o con un ingeniero. Y, y yo veía y este personaje, su primer trabajo se ganaba... Eso es súper mezquino, pero voy a poner un ejemplo. Se ganaba 5 millones de pesos como ingeniero junior. Y yo decía, ¡changos! O sea, yo nunca en mi vida he visto 5 millones de pesos. Sí. <risa> o sea, ¿qué me está pasando? Y es rarísimo porque... Uno dice, listo, entonces voy a seguir estudiando, pero me pasa lo que, lo que tú dijiste ahorita, la titulitis. No sirve de nada tener cartón, 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 le saco el cartón, porque nunca ha habido un portafolio y no hay un campo eh, que te reciba, ni que, ni que te abra las puertas, sino que te toca armártelo como te lo armaste tú, Dani. O sea, que persististe y que comenzaste a, a echar hilos. A mí me pasó algo muy particular y es que yo me quería eh, independizar desde, desde hacía mucho, entonces no me quedé en esa zona de confort aprovechando el tiempo para crear sin devengar. Yo salí e inmediatamente quería devengar. Entonces ya inmediatamente quería devengar, o sea, me metí en un arriendo y ya me metí en el tren de, de los adultos. Entonces no hubo como esa oportunidad.
1: Y ese punto que tocas, Catalina, es muy importante porque creo que es un factor que estamos viendo eh, repetidamente en los capítulos y es que a uno no le enseñan eh, cuánto cuesta tu trabajo en las artes como tal, ¿sí? Porque una cosa es el abogado, una cosa es el médico, ¿no? Que tiene un panorama mucho más marcado, pero nosotros en las artes, y eso es algo que uno se da cuenta cuando empieza a vivir el mundo real, es que no nos dicen, no nos enseñan cómo salir a buscar trabajo, cuánto cobrar por mi trabajo, cuánto cuesta una pieza mía, ¿sí?, en cuanto vendo un, 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 un um, o cuánto me deben pagar por hacer la música de una película, eso es algo que uno no sabe. Y uno tiene que entrar a enfrentarse con el mundo real y pegarse unos totazos grandísimos, vivir unas primiparadas grandísimas eh, que definitivamente en la academia a uno le deberían, aunque sea, ayudar a, a saber... ¿Cómo hacer una tarjeta de presentación? ¿Qué tengo que hacer para encontrar trabajo? ¿Un uh -huh. músico qué tiene que hacer?
3: Sí. Pues yo creo que una de las cosas más complicadas ahí es que nosotros eh, producimos bienes intangibles. Eh, o mejor dicho, eh, y, y los músicos y los artistas y los literatos, a pesar de que el, el, el producto de nuestra investigación y de nuestro estudio y de nuestro tiempo... ...derive en un disco... O, ...o en una pintura... ...o en una escultura... ...o en un libro... Eh, ...ese objeto... ...no... no mejor dicho está, ...está mistificado... ...está fetichizado... ...está escondido... ...todo lo que le hemos puesto... ...todo el trabajo y la inversión que nos, nosotros hemos hecho... ...no es visible en el libro... ...ni en el disco, ni en la pintura... ...¿sí? ...ni en la ilustración... ...porque... Lo que haya invertido es una serie de capitales simbólicos que no son visibles. Entonces, lo primero que uno no sabe es esa gran pregunta de cómo cobrar. Mm. ¿Cómo voy a cobrar? ¿Cuáles son las relaciones? Y obvio, lo primero que uno hace, y creo que yo hace alguna vez vendí alguna pinturita, yo lo... <ríe> muy, muy ingenua, pues dije, bueno, yo invertí estos materiales sí. y le voy a poner un tiempito, un, un, una plusvalía por el tiempito que le invertí. Y entonces la obra costaba 300 mil pesos. ¡Hombre! ¿Sí? Como, ¿Y qué pasó con cinco años de carrera? ¿Con todo lo que aprendí? ¿Con las reflexiones que yo estoy teniendo? ¿El tiempo que le he invertido a investigar? Luego el tiempo que le invertí a crear. O sea, hay un montón de procesos anteriores al objeto uh -huh. que son realmente lo que le da el valor al objeto. Los que producimos objetos. ¿Sí? Entonces es muy difícil... Eh, Moverse en el mundo real, que es un mundo que se está moviendo a, a partir de capitales eh, económicos en su mayoría. Decirle a, a los productores culturales que producimos cultura, y la cultura es intangible en su mayoría, eh, pues decir, cobre por eso, ¿no? Y posiciónese, y créaselo, porque eso es lo jodido, que uno no se lo cree, ¿sí? Y uno por vender dice, ay, se lo voy a dejar porque usted es mi amigo. Pues no debería ser así. Sí, Tal vez no deberíamos regalarnos Pero es que no sabemos cómo no hacerlo
0: ¿Y cómo fueron descubriendo cómo Cómo venderlo bien? O sea, ¿cómo fueron descubriendo cómo ponerle un valor a su trabajo? Porque está esa obra de 300 mil pesos Pero después, ¿cómo hiciste?
3: No, no, no lo he hecho No, no lo has descifrado <risa> Ahí es Daniel, cuando te empe pasó la pregunta. <risa> a ir
1: por otras, por otras ramas
3: Sí, claro, sí
1: Sí.
0: Pero igual eso mismo pasa en las otras ramas, ¿no? O sea, no es que... Porque en los casos donde no es producto, uno igual no sabe... O sea, en la parte de artes, a menos que a uno le paguen un sueldo en una empresa... Uh -huh. Que ya le dicen, listo, el sueldo es este, listo. Pero en cualquier otro caso, si uno está de freelance, en cualquier campo del arte... Sigue siendo el mismo caso en donde uno no sabe... Realmente cómo medir... Cuánto cuesta ese conocimiento que uno tiene. Entonces, en algún punto, o... O sea, no sé si ustedes... En algún punto saben cuándo hicieron como el clic de listo. Esto tiene que ser así.
3: Yo no lo hice. Yo no lo he hecho porque, pues, me empecé a mover por, por salarios. Por honorarios. Entonces, pues sí, comencé ganándome un millón quinientos. Y lo último que me he ganado han sido cuatro. Eso es muy chistoso. Y no me da pena decirlo porque yo sé que un profesional con maestría... De cualquier otro campo, escucha a otro colega que está en su mismo grado académico decirle yo lo máximo que me he ganado son cuatro millones de pesos va a decir, pucha o sea, esto es preocupante el tema que estamos tratando en este momento no es un tema chistoso, es un tema preocupante, y si es necesario que haya, uno agremiaciones, o sea que, que, que nos reunamos y nos articulemos y exijamos eh, y dos pues que los profesores se pongan a nuestra disposición no que, se, que jueguen de nuestro lado porque muchas
2: veces no juegan. Sí, y yo creo que, bueno, sí, no solo los profesores, nosotros también ponernos a disposición de los demás, ¿no? O sea, sí. igual, pues para las personas que estén escuchando esto, eh, pues que sepan que estamos también a su disponibilidad, pues como si tienen alguna pregunta sobre lo que estamos hablando, pues creo que, pues yo por lo menos estoy más que abierto a, a, a compartir mis experiencias. Creo que lo que, lo que dice Kata es clave eh, y es buscar aliados, buscar la colectividad. Yo creo que esa es, esa es un poco la manera. Porque, porque igual lo que, lo que tú decías, Kata, como de, de como hacer ese ejercicio, por lo menos en el campo de, de, de las artes plásticas, la manera en la que yo he operado, eh, hacer el ejercicio de decir cuánto estoy gastando en materiales cuánto tiempo estoy gastando cuánto no sé qué como poner todo ese tipo de cosas en números creo que es importante hacerlo porque eso es lo mínimo o sea eso es eso es, el, es la base es como si voy a si, si, si voy a vender una obra y no voy a recuperar ni siquiera lo de los materiales ni mi tiempo pues no tiene ningún sentido sí. eh, ahora siempre va a haber este gran bache eh, del como del valor simbólico que nadie puede llegar y poner un, poner un dedo encima y decir esto cuesta tanto porque para la cultura representa tanto porque además o sea, se ha visto que muchas veces eh, este, este, este valor que tienen las obras de arte para la cultura se si ven a legitimar muchos años después eh, lo que lo que no quiere decir que entonces uno no tenga herramientas y que uno no tenga cómo ponerle precio a las cosas, para mí el, 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 el ejercicio más importante, adem además de hacer como el presupuesto básico de los materiales y el tiempo y estas vainas, es conocer el mercado, eh, porque finalmente lo que uno quiere hacer es... Eh, ...sumergirse ahí, o sea... En, en, ...entrar ahí y tener un, 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 un... producto... ...que sea competitivo en el mercado... ...que igual es... ...muy loco estar hablando en estos términos... ...porque yo no, no soy empresario, ni sé nada de esto... Y, 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 ...y... ...me ha tocado aprender muchas cosas... ...por haberme estrellado con el mundo... ...de esa manera, justamente... ...entonces creo que... Eh, ...ese sería, por ejemplo, un gran consejo... ...que yo le daría a la gente que... que Quiere, pues, como que se pregunta cómo, cómo ingresar al mercado con su obra y cuánto cobrar. Lo primero es conocer el mercado. O sea, uno, yo, yo creo que no, uno no puede quedarse en el estudio en el taller viendo su obra y diciendo cuánto cuesta esto. Sino que hay que, hay que salir al mundo. O sea, hay que, eh, hay que ir a las galerías. Hay que preguntar cuánto cuestan las vainas así si uno no vaya a comprar nada. Sí. Eh...
1: Hay que sacarle también el provecho a esos espacios nutrir, Pero, y nutrirse de ellos. ¿Es esencial para un artista que vende su obra tener un, un, un firmar con una galería?
2: No. No, para nada. Pues, o sea, es súper es, es relativo. Depende del, del contrato que ofrezca la galería. Eh, hay muchos artistas que trabajan de manera independiente y les va súper bien. Sí ahora una cosa que quería mencionar ahorita que estabas hablando de la gremiación eh, y, y, y justamente como queriendo aprovechar este, este espacio como para que aparezcan otras voces de otros proyectos y otras iniciativas que me parece que son importantes eh, hay una iniciativa que me gustaría mencionar que es eh, un proyecto que se llama trabajadores de arte contemporáneo en latinoamérica Creo que eso lo pueden buscar así, tal cual, en, en Google. Es. Eh, como un, eh, es un. Es un proyecto que empezó haciendo un censo a nivel eh, latinoamericano de. como sobre las condiciones de vida de los artistas contemporáneos en Latinoamérica. Sí. Como. Sí, como algunas de las cosas que estamos hablando, como eh, siendo artista, en, en qué cosas eh, ha tenido que trabajar, con más o menos cuánto ha ganado mensualmente, cuánto tiempo dedica de su vida a trabajar en arte y, o en otras cosas, bla, bla, bla. Y eh, a partir de, esa, de ese gesto como de, de, de censar y de reconocernos, eh, empezaron a sacar un manual. Eh, que es como un manual de digamos, como de buenas prácticas
3: de supervivencia de supervivencia <risa>
2: <Sí>. <risa> tal cual, tal cual
1: eh,
2: en el que en el que se, se se esclarecen un poco se dan por lo menos unas pautas de cómo deberían operar de, de, de cuál es como eh, la manera justa, sensata de, de moverse eh comercialmente Siendo un artista contemporáneo sí. Entonces tarifas, comisiones Todo este, este tipo de cosas eh, Lo recomiendo mucho para cualquier persona Que, que tenga ese tipo de inquietudes Y eh, la, otra, la otra iniciativa que quería nombrar Nico ahora que hablaba de, de trabajar De si era mejor trabajar con una galería O trabajar con artistas independientes es un proyecto que se llama Atendido por su Propietario, que es también una, una asociación de artistas, pues un, un parche de artistas que se unieron, y digamos que en, res en respuesta a, a, la, a, a la precarización y a la, y a la falta de, de oportunidades en el campo, uh -huh. decidieron como tomar la, la vaina un poco entre sus manos y decir, como listo, entonces nosotros vamos a... ...a gestionar nuestro propio espacio para comercializar nuestras obras.
1: Sí.
2: Todos son, son artistas independientes, son artistas que no tienen representación de galerías. Y más o menos la forma en la que funcionan creo que es como que sacan ediciones... ...invitando a artistas distintos. Cada artista propone una serie de obras. Eh, y... Por la venta, de esas obra, la, la venta de esas obras, digamos que esa, esa plata se divide y va a una parte para el artista que vendió y la otra parte va para una especie de fondo común uh -huh. que se reparte entre todos los artistas de la edición. Entonces, casi que independientemente de cuál sea eh, todos ganan. el artista que más venda o el artista que más venda, todos eh, sacan algo de ahí.
3: Sí, yo justamente estaba me había levantado a buscar el celular para mencionarlo porque... Yo creería que sí es muy importante pensar eh, en investigar en, economía, en economías colaborativas e intentar eh, agremiarnos y asociarnos para beneficiarnos en colectivo. Esa es una de las iniciativas que a mí más me llamó la atención. Esto salió el año pasado como en, en, plena, en plena pandemia, en plena crisis y los trabajadores culturales pues hemos sido de los más afectados. Eh, suena cliché, pero pues no es... <risa> Eh, suena redundante. Sí, suena redundante. Eh, y fue, me llamó muchísimo la atención justamente por esto de la bolsa común, ¿no? Como que finalmente todo lo que, todo lo que se reúne mmm, es para beneficio de todos y, y ese tipo de lógicas creo que son lo que nos hace falta.
1: Chévere, me parece chévere ese, ese punto que tocan y me gustaría saber. ¿Cómo sienten o cómo ven el panorama comparando de el artista en Colombia o en Latinoamérica o un artista que vive por fuera, en Europa, en Estados Unidos? ¿Y qué hace falta de... de qué se puede traer de allá para, para, para acá, para Colombia o para Latinoamérica? O sea, ¿qué consejo le darían a un artista que está comenzando y decir, oiga, no salga corriendo, aquí hay mucho por hacer, ¿qué hay por hacer? ¿Cómo puede mejorar la cosa? ¿Cómo ven el panorama para un artista que va a empezar su mundo y, y decide quedarse aquí en, en, en Colombia?
0: O si decide salir corriendo. O, o si sea... decide salir
1: corriendo.
3: Pues bueno, yo frente a eso eh, tengo, tengo contacto con... Y he trabajado con un artista, bueno, con varias, pero ahorita recuerdo mucho a Masha. Eh, ella es rusa eh, y vive en en Ámsterdam, y ella pues mantengo contacto con, directo con ella constantemente, y básicamente ella también me dice, aquí también es difícil, tengo otra amiga que está en, en Barcelona, y ella me dice, aquí también es difícil, o sea, creo que, eh, claro, yo estoy dando un muestreo de dos, no seguramente hay otros casos eh, que estén en, en, en una mejor posición, pero creo que el factor... Eh, ...y que no está mal reconocerlo... ...y no es ser pesimista ni mucho menos... sino no ser realista es que es difícil... ...¿sí? Es difícil por lo que dije anteriormente... ...como de que el, el capitalismo... ...está basado en una producción masiva... ...y en un consumo masivo... Uh -huh. eh, ...y en esa medida... ...pues hay mucha gente produciendo cosas muy bacanas... ...muy importantes... ...y lo importante... ...que creo que falta por lo que he visto en Ámsterdam sí pasa, eh, es que la gente se une. Y se une a la manera que, que los europeos con sus estados de bienestar saben hacer. Se toman un lugar, son ocupas, toman la legitimidad del predio, e inmediatamente sobre ese lugar empiezan a construir. Dani, no sé si tú te acuerdas, pero por allá, en nuestros años mozos, eh, hicimos una vaina así con un parche, ¿te acuerdas? ¿Ocupar
0: un
2: lugar?
3: Eh, sí, ¿no te acuerdas que era Derro como? Un... ¿Derrocar un gobierno? <risa> <risa> como, uh, eh, ¿cómo era que le llamábamos? La galería, ahí cerca de las torres del parque, bueno, era como un, un predio que estaba al lado de una olla y que era de una familia de alguien, eh, de un familiar de alguien, de alguno de nosotros, y... Y era un predio que no, no sabían cómo, cómo limpiar, pues, porque estaba literalmente al lado de una olla y al lado, pues, estaban vendiendo bazuco e iban todos los habitantes de calle a, a comprar, eh, o los habitantes de calle adictos a comprar a esa zona, y entonces el arte fue la solución. Antes de, antes de que el Bronx, <ríe> antes de que lo hicieran en el Bronx, lo hicimos nosotros. <ríe> Y es importante, como... Pioneros, pioneros. Es, es importante darnos cuenta que en nuestras manos eh, hay muchas herramientas y si nos unimos, eh, la logramos. Y es cuestión de que literal hagamos una vaca, como cuando uno llega y se encuentra con los amigos y dice, ¿cuánto tiene? Queremos chorro, ¿cuánto tiene? Pues poner una vaca. De pronto alguien tiene si sí, yo tengo el garaje de una abuelita que se murió... y esa vaina es un cuarto de chacheres que nadie quiere coger... no sirve, métalo a la vaca... y empezar a mirar... yo tengo facilidad para hacer copies en redes sociales... no sirve... yo tengo facilidad de... no sé... de crear stories en Instagram... no sirve... y todo por más insignificante que parezca... como que si lo metemos en una bolsa común... como lo hicieron los de... los de atendido por sus propietarios... Si lo metemos en una bolsa común, podemos empezar a detonar una serie de espacios y, y podemos crear una red de productores y de gestores culturales que realmente sea sustentable para todos. Y yo creo que hay muchísima gente dispuesta a hacerlo.
1: ¿Qué tan importante es para un artista las redes sociales? Porque también he visto y sigo a, bastantes, a, a varios artistas en redes sociales que logran vender su obra por redes sociales. Y no necesitan de un galerista, no necesitan de una galería para vender su obra, sino pueden llegar, y es, y es una obra muy buena, pero se dieron cuenta que de pronto las redes sociales son un poco más masivas para mostrar eh, y pueden llegar a más gente que le, les puede llegar a interesar su obra. Entonces, ¿cómo ven en los artistas que generan obra las, las, las redes sociales? Yo creo que... Eh...
2: Las redes sociales son una herramienta, como cualquier otra, que uno tiene que evaluar si le sirve para lo que usted quiere. En cada caso habría, habría que ver, por ejemplo, si, si lo que uno quiere es... Si la, si la obra que uno hace es una obra que de pronto tiene que ver con... ¿sí? con las reproducciones con los medios masivos de comunicación eh, de pronto puede ser una obra que funciona muy bien para moverse a través de redes sociales también sé de artistas que no, no tienen cuenta de, Insta, de Instagram ni Facebook ni nada eh, y, y, que, y que les va muy bien o sea eh, Creo que es, es cuestión de evaluar muy bien cuál es el propósito que cumple en general. Creo que esa es mi, mi postura hacia las redes sociales y es que uno no puede como dar por sentado que, que entonces la red social me permite llegar a un montón de gente, entonces voy a publicar todo por ahí. Eh, porque yo siento que las redes sociales empiezan a tener como su propia inercia y empiezan a jalar un poco para donde ellas quieren jalar, cada red social tiene su, su, pues como su dinámica su
3: personalidad,
2: su personalidad, sí
3: yo también veo ahí un inconveniente, eh, y es que tendría eh, el artista que acomodar su práctica para poderla exhibir en una foto de 1080x1080, eh, creo que la experiencia artística no logra ser representada eh, por ejemplo, una, una, una instalación sonora no podría venderse a través de redes sociales tan fácilmente, eh, como una ilustración que sí, o sea, y creo que hay muchos artistas que también tienen eso, como una línea de productos, sí. y está mm. súper bien, eh, creo que... Eh, si sí es necesario que diversifiquemos eh, nuestros ingresos y, y como dicen vulgarmente que no metamos todos los huevitos en una canasta, eso sí es indispensable y, y tal vez como a veces hace falta bajar un poquito la cabeza y decir bueno sí, ¿por qué no estampar un poquito de mis ilustraciones en unos MOOCs? ¿Sí, no? Si los MOOCs venden, sí. pasa y, y hay artistas que lo están haciendo y, y creo que eso no le quita absolutamente nada porque finalmente son maneras para, para subvencionar su, su creatividad, su, su labor creativa. Sin embargo, eh, siento que, y ya pues es como quisiera dejar por sentado eso que es mi opinión, que es muy importante no quedarnos como con la perspectiva de, de ser creadores, autores, eh, individuos separados del contexto y que nos comunicamos con el mundo únicamente a través de nuestra pintura, de nuestra escultura, de nuestra instalación o de nuestro video, sino que de verdad nos demos cuenta que somos una red gigante de personas y que lo que nos hace falta es infraestructura y si la infraestructura no nos las dan, no, no nos la garantiza el gobierno eh, ni la empresa privada, pues entonces creémosla nosotros mismos y este tipo de espacios son para eso también, para generar ese tipo de redes
2: Creo que ese, ese puede ser una, un... Un propósito chévere para las redes sociales, no pensar solamente en promocionar la obra, en que sea un lugar para promocionar la obra, sino pensarlo también como un espacio de, de organización y entrar en contacto con otras personas.
0: Exacto. Bueno amigos, han dado muchísimos consejos, pero me gustaría para cerrar, si hay un consejo adicional que se les ocurra para una persona que está recién empezando o saliendo de la universidad o decidiendo qué hacer dentro de las artes visuales. A ver,
3: Dani, hagámoslo entre los dos. ¿Cuál sería el primero?
2: Eh,
3: Portafolio, ¿no?
2: El primero es la obra. Sí, ser
3: juicioso. Sí. registrarla.
2: Sí, o sea, es que ese, ese es el puente, ese es el puente como, mejor dicho, es como la base sobre la que uno va a construir su, su carrera. Si uno no tiene la obra, pues a, a dónde va a llegar. Ah, bueno, habría que hacer una salvedad ahí, y es que yo sí creo que de pronto es distinto cuando uno habla de artes plásticas o artes visuales, digamos, cuando uno está hablando de ilustración, si está hablando de, de cine, si está hablando de artes plásticas, de pronto la cosa varía un poquito.
3: Yo creería que el primer consejo es, obvio, crear, <risa> pero uh -huh. bueno, pues el consejo al artista, entonces el artista ya cree, ya cree crea, perdón, eh, el siguiente sería ser juicioso con el registro ser organizado con su trabajo y valorarlo, porque hay mucha gente que tiene mucho talento y, y es chirri, no sé cuál es otra palabra para decirlo, como... Como descuidada. Sí, hace una cosa aquí maravillosa y es como, ah, sí, qué chimba, la bota y pff, se la llevó, se la comió el hongo y ya, ¿me entiendes? Como sí tener un poquito de disciplina y como de, de guardar y de ser consciente que, que cada una de las cosas que uno expresa tienen un valor, sino ya, puede tener un valor histórico. Entonces sí, ser juicioso como con conservar y armar un portafolio, sí, por favor, tenga sus archivos y su portafolio en más de un lugar, no lo tenga todo en un computador, súbalo a la nube, mándelo, eso es súper importante, creo sí, que ese sería el primer sí, sí, consejo.
2: Sí. sí, como listo, tener su obra, porque ese es el insumo, ese es el producto, digamos, que es, ahí es donde radica el valor de lo que hacemos los artistas. Sí. Eh, hacer un registro juicioso de esa obra o sea velar por ella, cuidarla eh, tenerla en buen estado, bien registrada eh, yo ahí pasaría de pronto a, a, a otro consejo que es conocer el medio salir un poco a la vida y lo que hablábamos ahorita ir a las galerías, conocer, preguntar eh, hacer preguntas estúpidas eh, y no solo galerías, o sea, pues lo, todos los espacios autogestionados, todos los espacios culturales, eh, ir a teatro, meterse en, en eh, meterse en revistas, perder plata, hacer exposiciones, juntarse sí. eh, del mundo, juntarse uh -huh. hacer uh -huh. contactos, darse a conocer, uh -huh. sí, preferiblemente evitando prácticas de autoprecarización, en lo posible, digamos que cuando las cosas autogestionadas es un poco distinta porque es algo que uno está, es como una inversión que uno está haciendo. Eh, creo que es distinto cuando uno, digamos, trabaja con instituciones recién salidas de la universidad que, que no, no tiene ningún sentido que uno no le paguen por su trabajo por más de que esté recién salido, por más de que uno esté estudiando todavía, el trabajo no tiene un valor. Eh, pero sí creo que es esencial en cualquiera de los escenarios conocer el, el, el campo.
3: Y digamos, no limitar también el campo solamente a, a las personas que están en su círculo más cercano, sino también incomodarse, yo creo que yo los invitaría y las invitaría a, a incomodarse, o sea, ponerse en reto, si les encanta el trabajo de una ilustradora y la ilustradora está en Tokio, no pierde nada, consigas el email, contáctame y escríbale, o sea, como tener, tener no, no le tenga miedo y, y desconfianza a, a lo que usted es y a lo que, en lo que usted cree y a lo que usted crea o sea, como medírsele y sentirse uh -huh. incómodo para crear esas, esos lazos eso es importante
2: sí, sí creo que pues es básicamente salir de la zona de confort o sea, si uno si uno está súper cómodo en su taller produciendo y haciendo sus vainas pues entonces salga del taller y al revés, si uno tiene miedo de sentarse en el taller y enfrentarse al, al, lienzo, el, al lienzo en blanco, entre comillas, eh, pues hay que hacerlo. Creo que es, es, es el momento para hacerlo. Tal vez sea también algo para hacer el resto de la vida, pero especialmente creo que ese, ese momento es, es, es clave para poderse incomodar un poco.
0: Grandes consejos. Muchas gracias. Usualmente pedimos las redes sociales de nuestros invitados Nos, ¿Les gustaría darnos las redes donde la gente pueda encontrarlos? Sí, claro, pues
2: Bueno, primero, pues gracias a ustedes por la invitación Por esta plataforma eh, Espero haberla aprovechado bien Y pues, ojalá sigan invitando <risa> Y ojalá invitemos a más personas Con diferentes experiencias, con diferentes perspectivas Podamos nutrirnos justamente entre, entre todos y todas eh, mi trabajo lo pueden encontrar en mi página web, que es acunadaniel.com, o en mi Instagram, que es dakunat. Ahí me encuentran, me pueden escribir y charlamos por ahí.
3: Uy, espérense que yo si no me la sé... Eh, <risa> um... El celular. <risa> el, el Instagram es Seigera, eh, o sea, Chiguera A. Y en el en Tumblr también es eh, Seguera, ahí pues estoy subiendo textos y, y videos que, que he hecho por ahí en colectivo también, están ahí, los pueden encontrar, están subidos en, en Vimeo también. Chiguera, Chiguera.
0: Perfecto amigos, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, creo que aprendimos bastante de este tema.
3: Y
1: también nos, nos llevó a, a, creo que más preguntas y más como temas para otros capítulos podemos profundizar en otras áreas creo que es el comienzo de, de, de muchos posibles capítulos que pueden salir al respecto, entonces también invitados si, si se les ocurre algún tema y nos, nos escriben y nos llaman, Nico queremos hablar en el podcast de este tema invitadísimos y aquí abiertos los micrófonos también para los que nos están escuchando, si se les ocurre un tema, si quieren venir a hablar, aquí se abren los micrófonos para todos los artistas que quieran eh, hablar sobre algún tema en específico.
3: Muchísimas Déjame gracias. ¿Qué gracias nota? amigos. Que nota, estos espacios son súper importantes. un placer conversar con todos ustedes.
0: Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon por acompañarnos. Los invitamos a conocer los demás episodios de Creativa ingresando a www.imanmusic.net. Slash podcast. Estamos en varias plataformas como Spotify, Spreaker y Apple Podcast. Creativa Podcast es producido en los estudios de Iman Music en Bogotá, Colombia y es posible con el apoyo de Alcaldía Local de Barrios Unidos, Instituto Distrital de las Artes y de Artes, Programa Escultura Local.